0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica que recibimos a través de una joya de libro que el Papa Benedicto XVI, como buen pedagogo, como buen profesor que ha sido, quiso poner a disposición de todos los fieles para que tuviéramos la información, la formación que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica de una manera más sencilla y compendiada, pero ojo, sencillo y compendiado no significa ni mucho menos superficial porque todo el contenido del Catecismo Mayor de una manera obviamente resumida, lo encontramos también en el compendio del Catecismo, que son libros, tanto el compendio como, sobre todo, el Catecismo Mayor, que deberían ser un referente continuo para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay veces que se escuchan opiniones de personas que nos caen bien, que nos parece que llevan una vida cristiana más o menos ejemplar, que les vemos coherentes, preocupados por los pobres, preocupados por la vida interior, por la vida espiritual, pero que quizá en alguna ocasión dicen cosas que a lo mejor nos suenan un poquito raras, o porque otro sacerdote, otro predicador, también piadoso, también bueno, también con preocupación por las cuestiones sociales, por la vida espiritual, la vida interior, la comunión con Cristo, con el Señor, nos dice cosas distintas y entonces la situación en la que nos encontramos es de la incertidumbre de ¿a quién le hago caso? porque uno dice una cosa y otro dice otra, uno habla en unos términos y le da importancia a unas cuestiones y otro utiliza los mismos términos pero para referirse a una realidad totalmente distinta, yo como no quiero equivocarme y todos me gustan y todos me caen bien ¿a quién le hago caso? bueno pues afortunadamente no tenemos que tomar la decisión movidos por las emociones o simplemente apostando echando una moneda al aire y si sale cara le hago caso a uno y si sale cruz le hago caso al otro ¿por qué? porque tenemos una fuente segura donde podemos Averiguar podemos saber con certeza qué es lo que la Iglesia enseña. Y esa fuente segura que nos dice lo que la Iglesia enseña es el compendio del Catecismo y más desarrollado con un montón de citas bíblicas y citas también de los santos padres con lo que se avala que eso está sacado de la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura es decir, de la Divina Revelación ...pues sabemos lo que nos enseña. ...por eso es importante queridos amigos... ...queridos oyentes y no me cansaré de repetirlo... ...que estemos bien formados... ...que no nos limitemos a aquello que recibimos... ...cuando éramos niños en las catequesis... ...para prepararnos a la primera comunión... ...o a la confirmación... ...sino que debemos como en todo... ...seguir creciendo, profundizando y madurando... ...y para eso existe Radio María... Y para eso Radio María ha propuesto un programa como este en el que vamos conociendo el compendio del Catecismo. Conocer para vivir, vivir para compartir. En el compartir nos va a tocar defender la fe. Así que invoquemos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y nos lleve al conocimiento pleno, de la
1: verdad. Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Ven, Espíritu Santo, caricia liberadora, ven. Ven a pasar por todo mi ser, ven. Ven, Espíritu Santo, ven a tocarlo todo, con ese roce divino que cura. Ven, Espíritu, para que toda mi vida tome contacto con tu brillo, con tu cálido rocío, con tu aire fresco. Ven, Espíritu Santo, entra, penetra. Te doy permiso para invadirlo todo para escurrirte como agua feliz por todos los resquicios de mi interior. Ven, para que este día sea un pedazo de cielo en la aridez de mi desierto. Ven, no me abandones. Ven. Amén.
1: Ven, Espíritu. Ven Espíritu, Ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo y apasionante programa en el que inauguramos una nueva sección. Dentro del capítulo segundo de la primera parte del compendio del catecismo hemos dedicado las últimas preguntas a lo que quizás sea lo más importante de todo el compendio del catecismo porque hace referencia a la verdad culminante de nuestra fe que es así como llama el compendio del catecismo a la resurrección de cristo cuando pregunta qué lugar ocupa la resurrección de cristo en nuestra fe y dice, la resurrección de Cristo es la verdad culminante de nuestra fe. Cristo representa con la cruz, Cristo no, la, la resurrección de Cristo representa junto con la cruz de Cristo la parte esencial del misterio pascual. Y después de haber subrayado la importancia que tiene la resurrección, como verdad culminante de nuestra fe que forma junto con la cruz el único misterio pascual y como ambas, cruz y resurrección, han de contemplarse siempre relacionadas, puesto que la muerte de Cristo sin su resurrección no hubiera dado sentido a todo lo que nosotros somos y creemos y que obviamente si la resurrección se puede entender es porque Cristo verdaderamente murió, porque si no murió verdaderamente, entonces no resucitó. Bueno, pues después de ver esta importancia, nos centrábamos en que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, algo que ha ocurrido verdaderamente en la historia, pero además de ser un acontecimiento histórico, es un acontecimiento trascendente y es trascendente porque, aunque ciertamente ha ocurrido en la historia, trasciende la historia puesto que implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Dedicábamos también el tiempo que creíamos necesario a averiguar cuál era la situación del cuerpo resucitado de Jesucristo y veíamos que verdaderamente es un cuerpo tiene las marcas de la pasión, las llagas en sus manos, pies y costado. Tiene capacidad de dialogar, de ser tocado por los apóstoles y por los testigos de la resurrección, por María Magdalena. También come con ellos, es un verdadero cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo glorioso que no tiene las limitaciones que tiene el cuerpo físico que nosotros tenemos. Tenemos. Es un cuerpo real, un cuerpo físico, pero cuando decimos físico, no ceñido a las leyes de la física que rigen en nuestro mundo porque es un cuerpo glorificado. También veíamos cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad, el Padre que ama al Hijo y entrega al Hijo por nuestra salvación, el Hijo que se deja amar por el Padre ama al Padre y se entrega a sí mismo por nuestra salvación, y el Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, que éste, el Hijo, nos ofrece cuando, dando un fuerte grito, entregó el Espíritu, dice la Escritura. Y el último programa lo dedicábamos a ver el sentido y alcance salvífico de la resurrección. Como la resurrección de Cristo no es algo que le ocurre a él y que nos alegramos por él que esta es una tendencia que a veces se puede tener decir hoy oh, cristo ha resucitado qué alegría cuánto me alegro por él que ya no está muerto no se trata de alegrarnos por él sino de alegrarnos también por nosotros porque como dice el compendio la resurrección de cristo es la culminación de la encarnación es prueba de la divinidad de cristo también es el pecado y la muerte, o sea, nuestra justificación, el pecado y la muerte han sido vencidos porque Cristo ha resucitado y desde ahora podemos ser hijos de Dios y participar de la vida del Hijo Unigénito. Y además la resurrección es la base, el fundamento de nuestra propia resurrección, porque lo mismo que Él ha resucitado con su cuerpo, también resucitará nuestros cuerpos. Y decía que hoy empezábamos una nueva sección, una nueva frase del credo que en realidad está compuesta de una sola pregunta. Porque el título de esta nueva sección es Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Así que, esto es lo que vamos a tratar hoy. Lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 659 al 667. Nosotros escuchamos ahora la pregunta y la respuesta número 132 del compendio del Catecismo. Número 132. ¿Qué representa la Ascensión? Cuarenta días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a él, al lugar que nos tiene preparado. Este apartado nuevo, que contiene una única pero importante pregunta, se enmarca dentro de lo que estamos viendo, que es el misterio pascual. Cuando hablamos del misterio pascual nos referimos a por decirlo de alguna manera, cuatro partes de un mismo acontecimiento. Las cuatro partes son la pasión y muerte del Señor y la resurrección y glorificación del Señor. Es importante hablar de estos cuatro aspectos para destacar algo de lo que también hemos hablado, que la resurrección, no supone simplemente una vuelta a la vida de Jesús, sino que supone una existencia nueva de Jesús. ¿Cuál es el significado y la importancia que tiene para nosotros esta celebración de la ascensión? Pues que la resurrección significa la glorificación del cuerpo de Jesús. Por eso vuelvo a repetir, no meramente volver a la vida, sino una glorificación del cuerpo de Jesús. Según hemos visto y nos narran los relatos evangélicos, Jesús después de su resurrección estuvo durante 40 días en relación con sus discípulos, comió y bebió con ellos y les instruyó, les dio catequesis, les dio formación sobre el reino de Dios. La última aparición de Jesús termina con la entrada definitiva, irreversible, de su humanidad en la gloria divina. Y esta entrada en la gloria está simbolizada en la nube. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los discípulos lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Esto no significa que ese día estaba nublado y que Jesús empezó a subir al cielo y de pronto, como iba a llover, una nube se puso delante y entonces ya no podían verle. No se refiere a esto, lo de una nube que los cubrió y los apartó de la vista de los discípulos, sino que es una forma de decir que Jesús sube al cielo que es una forma de decir que Jesús penetra definitiva e irreversiblemente en la gloria divina. Y esta gloria divina se representa en la Sagrada Escritura en muchas ocasiones precisamente como una nube. Fijaos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, para el pueblo de Israel, durante su peregrinación por el desierto, la presencia de Dios era señalada por una nube que durante la noche se transformaba en columna de fuego. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 21, en adelante dice, El Señor caminaba delante de los hijos de Israel, de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran caminar día y día noche no se apartaba de delante del pueblo ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche y en circunstancias especiales vemos como dice la escritura que la gloria de dios llenaba el templo como una nube por ejemplo en el libro de los reyes podemos leer primer libro de los reyes capítulo 8 leo desde el versículo 10 dice cuando salieron los sacerdotes del santuario pues ya la nube había llenado el templo del señor no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio ya que la gloria del señor llenaba el templo del señor dijo entonces salomón el señor puso el sol en los cielos mas ha decidido habitar en densa nube He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Sería muy interesante, pero nos ocuparía un programa entero, hablar de todo lo que la nube significa en la Sagrada Escritura y cómo este concepto de nube ha tenido también su propia evolución dentro de la revelación, dentro de la historia de Israel y dentro de la propia Biblia de la Sagrada Escritura. Pero... Ahora mismo, bástenos para afirmar que la nube no es un cúmulo de gas que está en el cielo, sino que cuando se dice que una nube lo apartó de la vista, se está refiriendo a que Jesús penetra en la gloria de Dios. La ascensión, por lo tanto, es prolongación del acontecimiento de la resurrección. La entrada definitiva de la humanidad de Jesús en la gloria de Dios. Y la ascensión está unida también al hecho de la encarnación. El misterio más grande que tenemos, el inicio de nuestra redención, ocurre en el seno de la Virgen María, porque la encarnación es la primera venida del Señor. Sólo el que salió del Padre puede volver al Padre. Así dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La humanidad, por sus solas fuerzas, nunca habría podido tener acceso al cielo, a esa plenitud de vida, a esa comunión con el Padre, a esa filiación divina, a esa felicidad que se encuentra en Dios. Solo Cristo ha podido abrir esta puerta, este acceso, este camino para que el hombre pueda encontrarse con Dios. San Pablo nos dice que Jesús resucitado se sentó a la derecha del Padre en el cielo. Esto está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Cuando profesamos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, queremos decir que que recibe el honor y la gloria de la divinidad. Sentarse a la derecha del Padre significa que está reinando el Mesías. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de poder estar eternamente con él algún día. San Pablo compara la Iglesia con el cuerpo humano. Una comparación muy bonita que San Pablo cita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Bueno, pues Cristo es la cabeza y nosotros somos el miembro. Ahora bien, la unidad del cuerpo exige la unidad entre la cabeza y sus miembros, de tal modo que donde está Cristo también debemos estar nosotros. Dice San Agustín que Jesús bajó del cielo por su misericordia, bajó del cielo en la encarnación y con su ascensión ya no volvió ni donde estaba antes ni como estaba antes. Él bajó del cielo como Dios y vuelve al cielo como Dios y como hombre. Él bajó del cielo solo y ahora vuelve al cielo llevando consigo a todos los hombres miembros de su cuerpo. La resurrección y la ascensión no significan sólo el triunfo de Jesús, sino que todo lo que Jesús hace nos repercute y por tanto su resurrección y su ascensión significan el triunfo de toda la humanidad, de que Dios cumple sus promesas. Alguien podría plantearse la pregunta, si Jesús se ha ido al cielo, ¿cómo es posible que él diga que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Bien, o ¿se ha ido o está con nosotros? ¿En qué quedamos? Bueno, no debemos entender la ascensión como el alejamiento del Señor, como si Dios se hubiera ido dejándonos a nuestra propia suerte. Todo lo contrario. La ascensión significa el triunfo de la humanidad que es exaltada a la diestra de dios es una mayor cercanía de dios la ascensión no es una partida de dios como si jesús después de haber cumplido su misión se vuelve a su lugar de origen abandonándonos él no se ha ido sino que ha cambiado su modo de estar presente de hecho mientras estaba en una carne como la nuestra estaba limitado a todos los aspectos a los que estamos limitados nosotros mismos es verdad que a veces se han dado casos de santos que han estado en dos lugares a la vez el don de la ubicuidad o de la bilocación pero eso es algo extraordinario que dios concede en su misterioso designio salvífico para causas muy concretas y a personas muy concretas concretas también y en situaciones muy puntuales pero cuando jesús en su humanidad entra en la gloria se ve libre de todas estas limitaciones entonces ya no lo podemos ver en el mundo físico tal y como lo vieron sus discípulos en su vida terrenal pero él sigue estando con nosotros lo dice mateo veintiocho veinte antes de la ascensión yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, nunca se ha marchado. La ascensión no es la partida de Jesús, sino la inauguración de un modo nuevo de estar Jesús. Él, Jesús, ha sido elevado a lo más alto del cielo y, sin embargo, continúa sufriendo en la tierra a través de las fatigas que experimentan los miembros de su cuerpo. Así lo atestigua la voz que se oye del cielo a San Pablo que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O cuando el propio Jesús dice en Mateo 25 aquello de tuve hambre y me disteis de comer. Jesús pues sube al cielo sin alejarse de nosotros. Cuando vino por primera vez no dejó el cielo y ahora cuando sube al cielo no nos deja a nosotros pensar en la ascensión como la ausencia de cristo en el mundo sería un terrible error y un gran peligro para la vida cristiana es decir como jesús ya no está como se ha ido al cielo como no sabemos cuándo vendrá podemos organizar nuestra vida contando con que él no está pero sí que está porque dice que permanece a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Y es aquí, en el mundo, donde tenemos que descubrir la presencia de Jesús. Es aquí donde tenemos que encontrarlo, porque Él no está lejos de los que lo buscan con sincero corazón. Es más, Jesús no solamente está esperando a que lo busquemos, sino que Él mismo sale a nuestro encuentro cada día, y la segunda venida, de la que tendremos tiempo de hablar, no es algo que debamos esperar con los brazos cruzados o no es algo que tengamos que prepararnos para su segunda venida. Cuidado que hay muchas sectas que se dicen cristianas que atemorizando a la gente con la idea de la segunda venida hacen su proselitismo. Y esto no es correcto. Nosotros deseamos su segunda venida y nosotros Procuramos el encuentro con el Señor. De hecho, cada vez que leemos la Sagrada Escritura, lo hacemos para encontrarnos con el Señor. Cada vez que hacemos una obra de misericordia, una obra de caridad, es al Señor a quien se la estamos haciendo. Y, por supuesto, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que estamos en adoración delante del Santísimo, estamos yendo al encuentro de Cristo que se viene a nosotros en este magnífico sacramento. Y no huimos de él, sino que vamos a su encuentro. Por lo tanto, esas ideas que a veces se eh, usan para asustar de preparaos que viene el Señor, pues qué más deseamos nosotros que venga el Señor. De hecho, en la misa lo decimos constantemente, todos los días. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El Señor Está y vendrá, y está porque ha subido al cielo, y vendrá porque aguardamos el día en que, como juez de vivos y muertos, retorne a nuestro mundo y se sometan a él todas las cosas. Por lo tanto, la vida del cristiano no es la espera pasiva de que regrese alguien que se ha ido, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Preguntan los ángeles a los discípulos que vieron ascender a Jesús en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. No, la vida cristiana es el compromiso, la misión de, en compañía de Jesús, con Jesús, que ha entrado al cielo, el mundo entero le reconozca como quien es en verdad. Hombre verdadero que ha penetrado en la humanidad, en el cielo, Dios verdadero que está junto al Padre en el lugar que le corresponde. Jesús Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Este programa diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta número 132 que hace referencia a este artículo del credo, creo en jesucristo que subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y la pregunta que formula es qué representa la ascensión eso es lo que estamos viendo como la ascensión de jesús no es que subió al cielo como quien lanza un cohete sino que sube al cielo es decir al lugar que le corresponde junto al padre y como esa nube que lo apartó de la vista de los apóstoles pues no se trata de una nube en el sentido ordinario, sino que la nube representa en la Sagrada Escritura la gloria de Dios. Y desde esa gloria de Dios, con su humanidad y su divinidad, puede permanecer con nosotros, como Él mismo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Acabamos de escuchar en esta pausa musical un canto que se titula Ascensión del Señor. Es un canto que está compuesto e interpretado por John Fabra. Continuamos pues con nuestro programa profundizando un poquito más en qué significa la ascensión del Señor. Y ahora voy a apoyarme en el gran Benedicto XVI, que dice que en el credo encontramos esta afirmación de que Jesús subió al cielo... Y está sentado a la derecha de Dios. Además, en ese mismo contexto de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 1, donde se nos narra la ascensión del Señor, Jesús Promete a los discípulos, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Con estas palabras Jesús se despide de los apóstoles y luego dice, el libro de los hechos de los apóstoles, fue llevado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Es el misterio de la ascensión. Cuando decimos que fue elevado surge esta pregunta que recuerdo que en uno de estos programas que dedicamos a las preguntas que vosotros, queridos oyentes, con tanta generosidad enviáis al programa, bien al correo electrónico compendio .es, o al número de WhatsApp 668 594 383, pues un oyente manifestaba su desconcierto porque siempre se ha dicho y es así eso es correcto que Jesús asciende al cielo mientras que María fue asunta al cielo y sin embargo la Sagrada Escritura lo que dice es que fue llevado al cielo qué significa esta expresión de que fue elevado ya contesté a esa pregunta no voy a insistir mucho en ella pero no se trata de que María fue llevada por los ángeles, subida al cielo, y que Jesús con su propio poder subió al cielo. Esto no es una interpretación profunda. No es que sea incorrecta, pero no es profunda. Para comprender qué significa que Jesús fue elevado, fue llevado al cielo, que es lo que dice la Biblia, hay que buscar lo que significa a partir no sólo de un texto no solo del Nuevo Testamento, sino en la escucha atenta de toda la Sagrada Escritura. El verbo elevar, que ya aparece en el Antiguo Testamento, hace referencia a la toma de posesión de la realeza. Por lo tanto, la ascensión de Cristo significa que Él toma la posesión del Hijo del Hombre crucificado y resucitado en la realeza de dios sobre el mundo y hay un sentido más profundo todavía en los hechos de los apóstoles se dice esta expresión que es lo que confundía al oyente le confundía razonablemente si pensamos que la ascensión es que jesús subió solo pero dice en los hechos de los apóstoles fue elevado al cielo o ha sido llevado al cielo el acontecimiento no se describe, y esto es lo que hay que subrayar, como un viaje a lo alto, como quien va a subir a las estrellas o a la, a la luna, va a hacer un viaje a la luna, que ahora ya parece que están preparando excursiones turísticas a la luna, entonces son llevados a lo alto. No, no se trata de esto, sino que el acontecimiento de la ascensión de Jesús es una acción del poder de Dios introduce a jesús en el espacio de la divinidad y la presencia de la nube que lo oculta de los ojos de los apóstoles hace referencia como ya he mencionado a una antiquísima imagen de la teología del antiguo testamento que tiene que ver con la historia del pueblo de dios con israel desde la nube del sinaí y sobre la tienda de la Alianza en el desierto, hasta la nube luminosa en el monte de la transfiguración, aparece esta figura. Presentar a Jesús envuelto en una nube hace referencia al mismo misterio que expresamos cuando decimos que está sentado a la derecha de Dios. En Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de un modo inaudito, de un modo nuevo, de un modo único hasta entonces, en la intimidad de Dios. El hombre se encuentra para siempre, irrevocablemente, en el lugar de Dios, en el espacio de Dios. El cielo, la palabra cielo, no indica, teológicamente hablando, un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más sublime. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre la humanidad. Aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios, eso es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, entramos en el cielo, en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por lo tanto, la ascensión nos invita principalmente a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado que está presente de manera invisible pero real en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice el evangelista San Lucas en el capítulo 24 de su Evangelio, en el versículo 52, dos que los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué estaban gozosos si Jesús se había ido? Porque ellos entendían que la causa de su alegría es que lo que había sucedido no es una separación, una ausencia permanente del Señor, sino que en ese momento ellos tienen la certeza de que el crucificado resucitado Está vivo y en él se han abierto para siempre a la humanidad las puertas de la vida eterna. La ascensión, por tanto, no implica la ausencia definitiva ni tampoco la ausencia temporal de Jesús en el mundo, sino que inaugura una forma nueva, definitiva y perenne de su presencia. Y él está presente porque Jesús participa del poder de Dios puesto que ha entrado en la gloria de Dios. Los discípulos, llenos del valor que les ha infundido el Espíritu Santo, tienen la misión de hacer perceptible la presencia de Cristo con el testimonio de vida, con el anuncio y con el compromiso misionero. Y esto es algo que nosotros, que estamos reflexionando sobre la ascensión del Señor, deberíamos tomarnos en serio y vivirlo con serenidad y entusiasmo igual que hicieron los apóstoles que se marcharon del monte de los olivos con gran gozo dice la escritura al igual que ellos también nosotros aceptamos la invitación que nos hacen estos hombres vestidos de blanco de no quedarnos pasmados mirando al cielo sino que guiados por el espíritu santo vamos a todos los rincones del mundo proclamando el anuncio salvador de la muerte y resurrección de Cristo y nos confortan nos consuelan y nos acompañan esas palabras con las que Mateo San Mateo concluye su Evangelio y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la historicidad del misterio de la resurrección y de la ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la iglesia que no tiene como misión suplir la ausencia del Señor que se ha marchado sino justo al contrario la razón de ser de la vida y de la misión de la iglesia de cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia es la presencia permanente, aunque invisible, de Jesús. Una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu. Por eso decía que nosotros no tenemos que dejarnos engañar por quien dice preparaos para la vuelta del Señor. Eso dejadlo para las sectas que se dicen cristianas. Sino que nuestra misión como Iglesia es la de preparar la vuelta no de un Jesús ausente, sino hacer proclamar la presencia gloriosa, histórica y existencial de alguien que está con nosotros porque está, porque es Dios. Desde el día de la ascensión, toda la vida del cristiano va por esta tierra hacia el cumplimiento de las promesas del Señor alimentándose con la palabra de Dios y con el cuerpo y sangre de Cristo en esta condición de iglesia esperamos peregrinando por en medio del mundo los consuelos de Dios que encontramos en la cruz la muerte hasta que vuelva hasta que vuelva tenemos que fortalecer nuestra fe en la presencia real de Jesús en la historia. Sin Él no podemos hacer nada. Si realmente Cristo se hubiera marchado, ¿qué íbamos a hacer nosotros? No podemos hacer nada. Por eso no miremos la ascensión, lo insisto, como una ausencia de Cristo, sino como una presencia nueva de Él en medio de su iglesia. La ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Ya no está en un sitio concreto del mundo como lo estaba antes de la ascensión. Ahora está en el Señorío de Dios, presente en todo espacio y en todo tiempo, cerca de cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos, contamos con con Él que nos espera, nos acompaña, nos defiende. Nunca estamos solos. El Señor crucificado y resucitado nos guía. Y esta es la buena noticia que nos da este dogma de fe de la ascensión, este artículo del credo de que Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy y sabéis que podéis poneros en contacto con el programa a través del correo electrónico compendio o del número de whatsapp 668 594 383 y además, no siempre, pero a veces sí, Podéis también intervenir en directo, así que si queréis participar del programa para hacer alguna pregunta, alguna aportación, dar algún testimonio o incluso discrepar cualquier cosa que queráis hacer ahora en directo, si queréis charlar conmigo, con el padre Antonio López, podéis hacerlo llamando al 910059419, 9419. 91 005 9419 para entrar en directo ahora al programa o si preferís dejar un mensaje podéis hacerlo en el correo compendio arroba o en el número de WhatsApp 668-594-383. Eso para quienes escucháis los podcasts o la aplicación de Radio María del móvil o en la página web. Están ahí disponibles todos los programas, también los anteriores y los que han hecho sacerdotes anteriores a mí. Ahí podéis enriqueceros muchísimo con el compendio del Catecismo, pero para entrar en directo, 91 -005 -94 -19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio del Compendio del Catecismo llega el momento de que podáis intervenir en directo llamando al 910059419. 910059419 o también podéis escribir un correo electrónico a la dirección compendio o, si lo preferís, también un WhatsApp, que sabéis que acepta el formato de mensaje de audio o un texto escrito, al 668-594-383. Os comparto un mensaje enviado por un oyente a compendio arroba Dice, buenos días, Padre Antonio. Tengo la suerte de poder escuchar a diario el programa y quisiera hacer las siguientes consideraciones o aportaciones. En referencia al programa... En cuanto al conocimiento de Dios a través de la razón, sin ser muy filósofa, y dice ella, ni tampoco muy inteligente, aunque demuestra lo contrario, he de decir que para mí es más fácil desde la razón creer que no creer. Por supuesto... Desde la experiencia de Dios, también he sido agraciada con la fe desde muy pequeña. Por eso, las palabras del Evangelio, Dios revela estas cosas a los humildes y sencillos y se las oculta a los sabios y entendidos. También creo que nada es fruto de la casualidad y cuando hay algo que no entiendo, pienso que Dios sabe más. Por otro lado, escuchando el programa, al explicar usted que Dios no quiere tanto que le conozcamos, sino que entremos en su misterio, he comprendido por qué Dios deja constantemente huellas de su presencia. Por ejemplo, ves una sombra y no a la persona. Percibimos el olor de una planta, pero no la vemos concebir un hijo. No hacen falta más pruebas tajantes para ver a Dios y que lo que él quiere es que le busquemos y le amemos en este misterio. De otro modo, no abarcaría nuestra mente el conocimiento de Dios. También creo que los hombres, en general, somos muy torpes y lentos para entender las cosas de Dios. ¿Veis? Como decía, que eso de que no es muy inteligente no es correcto porque tiene toda la razón en lo que dice. Vamos hasta Pamplona a saludar a Ingrid. Hola, Ingrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, hola, ¿se escucha bien? Bien. Eh, yo llamaba,
1: sí, sí, para sí, bueno, llamaba para felicitarle por el programa, porque
0: eh, para mí, personalmente, sí. es muy educativo. He aprendido muchísimas cosas, muchísimas dudas que he tenido pues a través de los oyentes, pues se han ido despejando con la explicación que nos da y agradecerle, felicitarle y agradecerle por este programa tan bonito y tan educativo. Pues muchísimas gracias Ingrid, ojalá que te mantengas fiel y vayamos juntos todos los oyentes de Radio María creciendo en el conocimiento de la fe para compartirla y para vivirla y para cuando toca defenderla. Muchísimas gracias por tu llamada, nos vamos ahora a Burgos para saludar a Mariano. Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas Quería tardes. Quería comentar qué opinan sobre el caso mediático ahora del alto, el obispo este de catalán... De Solsona. Que ido, de Solsona, que se ha ido con una mujer que escribe libros eróticos Porque sí. he oído en Telecinco, perdón, mentira, por ejemplo, que dice lo he dicen que hacía obras amigas también. Perdón, te oigo un poco mal. ¿Puedes repetir, que, por favor? que Dicen sí, que el obispo repetir. este... Sí, que el obispo este... Sí, de Solsona... Sí. que dicen que no solo se ha ido con la mujer la escritora de relatos pornográficos, sino mm -hmm. también que hace, hace actos eh, los satánicos. Han llegado a decir. Bueno, has, has citado yo un creo, medio es que... de comunicación en concreto, y yo pienso que si queremos entender bien cómo son las cosas, debemos ir a los medios de comunicación social que nos den una visión no morbosa no morbosa, sino objetiva. Es verdad que hay una situación extraña, rara, poco habitual en la Iglesia, pero atribuir ya eh, ese tipo de comentarios, <coughs> perdón, ese tipo de comentarios un poco más personales no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde hacer dos cosas. Por un lado, agradecer todas las cosas buenas que Monseñor Xavier Nobel hizo, primero como sacerdote y después como obispo de Solsona, o sea, no se puede olvidar todo el bien que ha hecho, y luego me hace mucha gracia cuando hablan de él como un como un obispo mmm, tradicionalista o que tenía una postura conservadora con respecto a las relaciones fuera del matrimonio o las relaciones entre personas del mismo sexo a ver, la postura del obispo Xavier Nobel es la postura de cualquier católico bien formado. Entonces no hay que extrapolar las cosas y cualquiera que escuche el compendio del catecismo o que tenga una noción mínima de lo que la Iglesia enseña sabe que las catequesis de Monseñor Xavier Nobel estaban en perfecta consonancia con lo que la Iglesia católica enseña y esto referido tanto a la moral sexual como a la moral de la familia como también con respecto a las cuestiones del demonio y por otro lado nos toca rezar por él, nos toca acompañarle en la oración pidiendo al Señor que sea fiel a lo que el propio Dios le pide y que alcance la felicidad en esta vida y la salvación eterna, que es para lo que estamos. Así que todas esas noticias que dan detalles escabrosos sobre su relación, si la mujer escribía novelas eróticas o pornográficas y satánicas, todo ese tipo de cosas, yo creo que para un cristiano que sabe que la norma suprema es el amor en la verdad, tiene que omitir y dedicarse a agradecer las cosas buenas que ha hecho, que estoy seguro de que han sido muchas, y a rezar por su eterna salvación y también para que sea feliz en esta vida. Feliz de la única forma que se puede ser feliz, que es cumpliendo la voluntad de Dios. Así que esto es lo que digo a este oyente. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos termina el tiempo. Así que os recuerdo, compendio compendio.arroba.radiomaria.es Compendio arroba radiomaría punto es correo electrónico y 668 594 383. 668 594 383 para WhatsApp y compendio arroba radiomaría punto es el correo electrónico. Terminamos como cada día recibiendo la bendición del Señor.